0: Deze Netspar Podcast gaat over pensioen en nieuwe wetgeving. Nieuwe pensioenwetgeving betreft niet alleen veranderingen voor het ouderdomspensioen, maar zeker ook voor uitkeringen aan nabestaanden. Daarover gaat onafhankelijk communicatiestratege Alfred Kool in gesprek met Theo Nijman, onderzoeksdirecteur Netspar, en met Jacqueline van Kampen, bedrijfskundige bij Egon.
1: Welkom bij de podcast over het nabestaande pensioen. Deze podcast maakt deel uit van een drieluik over de nieuwe pensioenwetgeving en is een initiatief van Netspar. Ik ben Alfred Kool en ik ga zo dadelijk in gesprek over de ontwikkelingen rond het nabestaande pensioen met Theo Nijman en Jacqueline van Kampen. Theo is hoogleraar pensioenbeheer en risicomanagement aan de Universiteit van Tilburg en bovendien directeur onderzoek van Netspar. En Jacqueline is als bedrijfskundige verbonden aan Egon en in de rol van beleidsmedewerker al vele jaren ondergedompeld in pensioen. En inhoudelijk betrokken bij netzwart. Met Theo en Jacqueline heb ik de wetenschap en de praktijk aan tafel, en dat is een onmisbare combinatie als het gaat om een belangrijk onderwerp als het nabestaande pensioen. Theo, Jacqueline, welkom. Waarom is het nou zo belangrijk dat we in dit drie luik over de nieuwe pensioenwetgeving in ieder geval over het nabestaande pensioen spreken? Jacqueline, mag ik jou als eerste een woord geven?
2: Ja graag, dankjewel. Um, het is gewoon heel belangrijk omdat we ...denk ik in de afgelopen jaren, vele jaren, veel te weinig over nabestaande pensioen hebben gesproken. Pensioen is er voor als je stopt met werken, maar is er ook voor, uh, voor de mensen die, uh, nou ja, waarnaast mensen overlijden. En uh, we, we zien echt schrijnende gevallen als er geen goede voorziening is.
0: Theo, heb jij daar nog iets aan toe te voegen? Ja, Helemaal eens dat het een ontzettend belangrijk onderwerp is, wat te weinig aandacht ik gehad heeft in het uh, verleden. Uh, nou, een aantal van die schijnende gevallen uh, hebben we eerder ook al wel eens opgeschreven, uh, maar er zijn er een heleboel uh, te bedenken. Uh, bijvoorbeeld uh, als er echt een klassieke eenverdiener is en die overlijdt en het uitgavenpatroon is maar zo niet uh, aan te passen. Maar ook als je twee meer gelijkwaardige inkomens hebt en uh, je hebt bijvoorbeeld een huurhuis wat is afgestemd op uh, die twee inkomens, ja als een van die twee inkomens wegvalt, dan heb je naast alle emotionele pijn en schade, heb je ook een uh, enorm financieel probleem. Ik kan mij voorstellen
1: dat, uh, dat dit een onderwerp is dat veel deelnemers nou niet elke dag op het netvlies hebben. En dat ze er misschien ook wel automatisch van uitgaan dat het allemaal wel geregeld is. Hè? Als je, je hoort vaak, en dat, we schrijven er ook vaak over, Nederland heeft het beste pensioenstelsel ter wereld. Dan ga je er automatisch van uit dat dit soort basale dingen ook gewoon goed geregeld zijn. Is dat misschien ook een beetje de grondslag voor het feit dat maar weinig mensen daar zich zorgen over maken?
2: Dat denk ik zeker. Hè? De, de gedachte is niet alleen bij ouderen pensioen, maar zal er ook zeker bij nabestaande pensioen zijn. Um, ja, en, en dat is, het is helaas niet zo. Uh, daar waar eigenlijk al vanaf, uh, laten zeggen nou ja, begin 2000 uh, in uh, in pensioenregelingen uh, steeds meer mogelijkheden rond het nabestaande pensioen uh, ontstonden. En dat, dat was vooral ook op het gebied van uh, gelijke behandeling tussen mensen met een partner en, en zonder een partner. Uh, zijn, er, zijn er steeds meer mogelijkheden in de wet gekomen en, en ja, de pech van mogelijkheden is dat nou ja, ze ook tot de mogelijkheid kunnen leiden uh, dat, het, nou ja, dat de voorziening gewoon minder goed uh, wordt. En, en wat je ziet is dat door, door de jaren heen wetgeving uh, ja, ertoe geleid heeft dat het nabestaande pensioen steeds duurder werd. En dat er dus ook uh, sociale partners zijn geweest die de keuzes hebben gemaakt om daar bewust of onbewust... Uh, op, te, op te bezuinigen. In, in, met de doelstelling om het voor uh, gehuur, hè, mensen met partners en zonder partners, om, om daar beter op af te stemmen, ja, heeft het ook wel uh, ruimte gecreëerd om, uh, om, om die voorzieningen te versoberen.
0: Als ik daarop ja? in mag spreken. Ja, ja is graag. Ook dat het steeds complexer is geworden. Dus mensen hebben heel weinig gevoel van wat er nou voor hen geregeld is. Dus er zijn mensen die als uitdiensttrijden nog steeds een nabestaande pensioen krijgen bij overlijden. Er zijn ook mensen waarvoor dat niet zo is. Een bekend gegeven in de huidige regels is ook dat bij lage inkomens, in geval van overlijden, het inkomen wat je daarna krijgt relatief heel erg laag is. Ja. Er zit een technische reden achter die we eventueel zouden kunnen uitspitten, maar dat maakt nogal uit. Hoge inkomens hebben een veel hogere, wat wij dan noemen, vervangingsratio dan mm -hmm. uh, geen
2: Dan hebben we het dan bij deze over uh, wat pensioenregelingen bieden. Uh, maar in, in de afgelopen jaren is natuurlijk ook de eerste pijler, het ANW, is, is, uh, enorm verzomerd. Uh, waardoor nou ja, maar heel weinig mensen nog een, een uitkering uit die uh, sociale voorziening krijgen.
1: Hoe, hoe, hoe kan het eigenlijk dat, dat zo'n, je zou zeggen, zo'n zo belangrijk onderdeel van pensioen uh, uh, zo in de loop van de jaren heeft kunnen, ja ik zou bijna zeggen, eroderen?
0: Om een eerste reden is denk ik de tijdgeest van de negentiger jaren. Uh, toen het verhaal toch was van elk individu uh, moet voor zichzelf uh, kunnen zorgen. Uh, Mannen en vrouwen equivalent, et cetera. En ook, uh, activeren, mensen weer um, nou, stimuleren/slash uh, bijna dwingen aan het werk te gaan, uh, was een heel belangrijke beleidsdoelstelling. Dat heeft denk ik geleid tot de verzomering van die eh, basisuitkering, die ANW, die Jacqueline eh, net noemde. En een andere die mij te binnen schiet, is de steeds weer wisselende fiscale prikkels. Soms was het heel aantrekkelijk om eh, veel eh, pensioen op de ene manier eh, in te leggen, dan weer op een andere manier. En dat heeft geleid tot een weerwaar van regelingen, waarbij eh, nog maar heel weinig mensen weten eh, waar ze nu eigenlijk aan toe zijn. Ja. Omdat de regels elke keer ook weer veranderden, pasten, eh, pensioenfondsen, sociale partners, de regelingen ook iedere keer weer aan.
1: Zie jij dat in de praktijk ook, Jacqueline?
2: Ja, zeker. zeker. En, en wat je dan in de praktijk ziet voor, voor deelnemers is dat... Um, We zijn heel erg gewend om te denken in pensioenaanspraken uh, op basis van, uh, van diensttijd, van dienstverband... En eh, dan kom je op een bepaald moment, eh, zijn we gewogen geworden dat als een deelnemer ergens uit dienst gaat, eh, hij zelf in de gaten moet houden dat hij, eh, maar ja, via uitwel, zoals we dat eh, noemen, eh, alsnog weer dat nabestaande pensioen eh, moeten verzorgen. Dus er ligt heel veel verantwoordelijkheid bij een grote groep deelnemers, wat voorkomt bij de moderne regelingen, om in de gaten te hebben dat als je ergens uit dienst gaat, dat je nabestaande pensioen... Uh, vervalt je, 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 echt je risicodekking voor nabestaande pensioen vervalt en dat je daar zelf moet, voor moet zorgen door een stukje van je ouderdomspensioen in te leveren ik vind ook zelf niet helemaal netjes dat je dus uiteindelijk toch zelf voor je nabestaande pensioen moet betalen door een stukje van je eigen pensioen in te leveren maar het is voor mensen niet duidelijk uh, maar ja, mensen, het onderwerp zelf is natuurlijk gevoelig uh, en er komt natuurlijk in, uh, tegenwoordig veranderen we ook veel vaker van, van uh, werkgever. Dus het gebeurt veel vaker dat je vergeet om zelf die reparatie van je nabestaande pensioen te doen.
1: Ja. ja.
2: Tot het moment dat mensen uh, uh, ziek worden en zich dan verdiepen en dat wel heel erg schrikken.
0: Dat kan dus ook heel makkelijk leiden tot uh, je dacht dat je een betrekkelijk uh, aantrekkelijke nabestaande pensioenuitkering had van uh, Misschien 50% van het salaris wat er was toen uh, een persoon nog leefde. En het antwoord is nul. Ja. Nul, helemaal niks. Ja, dat was eigenlijk een hele
1: zure constatering die voor, uh, ja, voor nogal wat mensen tot frustratie heeft
0: geleid, denk ik. En tot op de dag van vandaag. Uh, het aantal mensen is misschien niet enorm. Tenminste ook niet ten opzichte van uh, alle deelnemers nee. in Nederland, et cetera. Nee. Maar de pijn is natuurlijk nog vele malen groter dan waar we in Nederland heel erg veel over discussiëren. Of er nou een procentje bij het aanhoudingspensioen moet of niet. Dit is ja. een heel andere categorie problemen. Ja, ja, ja.
2: Er wordt ook heel vaak gedacht dat het uh, gekoppeld is aan, uh, nou ja, zoals Theo eerder zei, hè, aan, aan de traditionele verdieners-situatie. Mm -hmm. uh, maar ook de nog steeds veel voorkomende situatie, uh, één iemand werkt fulltime, ander parttime. Uh, dat is in, in tijd, hè, qua arbeidstijd wellicht verdeeld tussen in, in 100% en, en 60%. Maar salarieel is dat vaak een veel groter verschil. Yeah. Ja, dus daar zit al bij het, het wegvallen van degene die 100% werkte, zit enorm inkomensgat. Uh, maar ook de, laten we zeggen, meer modernere vorm van uh, allebei uh, 80% werken. Nou, als daar iemand wegvalt... Dan kan je natuurlijk zeggen, we oh, kan die ander 100% gaan werken? Ja, maar dat kan alleen maar als de jonge kinderen die thuis zitten, dus wel ook fulltime ergens ondergebracht kunnen worden. Dus het is niet alleen uh, situaties waarin je zegt, uh, het inkomen wordt lager, maar om te kunnen blijven werken, gaan de uitgaven soms ook wel flink omhoog.
1: Yeah. We staan op de drempel van, uh, van oud naar nieuw, zeg maar. We gaan naar het nieuwe stelsel. Um, hoe gaat in het nieuwe stelsel uh, dit uh, ingevuld worden? Wat, hoe, hoe kunnen we de, de problemen, de situatie die we nu net hebben beschreven, hoe, hoe worden die uh, problemen
0: getackeld? Nou, een van de heel grote veranderingen is denk ik de verbetering voor het nabestaande pensioen voor de lage inkomens. Ja. Uh, dus die correctie, de, de ANW, wordt in feite ingebouwd in het tweede pijlerpensioen voor werknemers, zou je kunnen zeggen. Waarbij je voor lage inkomens een veel uh, betere NP-uitkering hebt, mits men werknemer is natuurlijk. Dus we hebben het nog niet over bijvoorbeeld de zelfstandigen. Dat is weer een hele andere categorie. Uh, dat is een heel groot verschil. Het uh, voorstel legt ook erg veel nadruk op uh, transparantie. Dus het enige wat in de toekomst nog kan uh, als verzekering voor overlijden voor pensioendatum is wat dan heet op risicobasis. Dus u bent verzekerd zolang u uh, werknemer bent, Daar komt het er ongeveer op neer. Uh, dat heeft het voordeel. En wat je krijgt is een uh, vast percentage van je salaris.
1: Hm.
0: Nou, dat is een groot voordeel. De dienstrijdafhankelijkheid die Jacqueline straks al noemde en dat is denk ik de derde die belangrijk is dus nu. Ja. Als je niet uitkijkt kan het zijn dat je maar een heel laag nabestaande pensioen krijgt omdat je nog maar drie jaar bij deze nieuwe werkgever werkt. Ja. Terwijl als je maar 35 jaar bij dezelfde was blijven zitten je een veel beter nabestaande uitkering gehad zou hebben. Dat zijn denk ik drie potentieel ja. heel belangrijke ja. verbeteringen in het nieuwe wetsvoorstel. Ja. Ja. Maar dat betekent dus dat, en
1: met name even kijken naar de wat lagere inkomens, wat toch de basis is, denk ik, van de, van de samenleving, dat, dat uh, die groep er uh, uh, wel op vooruit
2: gaat. In de praktijk zie je dat dus door, uh, op dit moment wordt er bij het bepalen van de hoogte van uh, het nabestaande pensioen, uh, wordt rekening gehouden met een franchise hè, uh, die, die, nou ja, eigenlijk vanuit het oude gekoppeld is aan de AOE en gelijk doorgetrokken wordt voor je voorziening die je hè, bij vooroverlijden uh, uit de ANW zal krijgen. Terwijl, zoals we het net al zeiden, uh, het nog maar in heel weinig gevallen zo is uh, dat, je die, uh, dat je die krijgt. Um, en door dat dus weg te laten vallen, door gewoon te zeggen je krijgt een percentage van het pensioengevend salaris, um, zit daar voor veel uh, lagere inkomens uh, een enorme verbetering in.
0: Hmm. Maar inderdaad, zoals Jacqueline ook zegt, met de kanttekening voor lagere inkomens. Die staat in het wetsvoorstel iets minder nadrukkelijk en daar staan wel de betere uitkeringen in. Ja, ik ben opgeleid als econoom, dus dan stel je direct de vraag wie gaat dat betalen. In het pensioenakkoord is ook afgesproken kostenneutraliteit heet dat dan. Dus in ieder geval op macro niveau mogen de kosten niet stijgen. Ja, de logische uitweg die daaruit gaat komen in mijn optiek is uh, een lager percentage van het salaris wat uiteindelijk uh, terechtkomt in die uh, nabestaande uitkering. Lees een verslechtering van de nabestaande uitkering voor uh, hoge inkomens. Dat moet de sleutel zijn.
1: Ja, ja dat is dan ja, want uh, als je kostenneutraal wil blijven en bij de een wordt het wel beter, dan moet dat ergens vandaan komen. Precies. Is dat, is dat een, uh, nou ja, zeg maar zeggen, daar is goed over nagedacht. Maar uh, leidt dat tot een evenwichtige situatie wat jullie betreft? Wat mij
2: betreft wel, ja. Ja, ik, ja. ik zie daar best wel een vorm van solidariteit in. Uh, uh, omdat er nog altijd veel meer mensen met een laag inkomen zijn
1: dan. Uh, ja, ja. ik straf. noemde net al eventjes, uh, ja, maar zeggen dat is toch de basis van uh, het, is, het is een piramide, maar dan, uh, voor die groep is het in ieder geval. Uh, Goed geregeld en voor de andere groep die, die zal er niet door in de problemen komen. Dat is, als ik het even populair maak, is dat een politieke vraag ja. natuurlijk, ja. dus daar blijf ik ja. graag buiten. Ja, dat begrijp ik, je begrijpt het. Zijn, dat nee, zijn keuzes maar... je ja.
0: heel goed de redenering op kunnen houden dat de lagere inkomens dit veel harder nodig hebben. Ja. Ja. Daar is de uitkering die ze krijgen als percentage van het salaris voor het overlijden is veel lager bij lagere inkomens dan bij hoge inkomens. Ja. Ja zo dat is wel heel moeilijk uit te leggen natuurlijk. Ja, dat, zeker,
1: zeker, zeker. Theo, jij noemde net nog een andere uh, categorie uh, in een bijzin. Dat zijn de mensen die niet verzekerd zijn. Hè, de, bijvoorbeeld de zelfstandigen. We hebben, we hebben nogal wat zelfstandigen <coughs> rond een miljoen. Uh, een groot deel daarvan is uh, niet verzekerd voor pensioen. Hè. ZZP wordt ook wel eens uh, aangeduid als zelfstandige zonder pensioen. Uh, uh, als die straks uh, uh, onverzekerd overlijden voor de pensioendatum,
0: dan... Uh, Grijpen, daarna bestaan er volgens mij naast hun pensioen. Dat klopt. Om heel precies te zijn, als ze voor die tijd werknemer geweest zijn, eh, biedt het wetsvoorstel wel mogelijkheden om die verzekering voor eigen portemonnee eh, voor te zetten. Um, maar dat zullen ze uh, wellicht lang niet allemaal doen. En sowieso is er natuurlijk een groep zelfstandigen die nooit werknemer geweest is, um, ja. die, dus tenzij ze iets regelen in de derde veilig.
2: Ja, geen ja. bestaande uitkering hebben. Ja. En het is wel zo dat, dat alle op dit moment bestaande nabestaande pensioenen, uh, uh, dat er wel voor gezorgd wordt dat er een soort overgangsmaatregel uh, komt, uh, dat die niet verloren gaan. Het kan niet zo zijn dat mensen die nu nog veel bij pensioenfondsen, dus uh, uh, een opgebouwd nabestaande pensioen hebben, uh, dat die na. Uh, Infra, vooral het invaren van, van de bestaande pensioenen in het nieuwe stelsel, eh, dan ineens die, eh, die, dat nabestaande, die bestaande voorziening kwijt zijn. Dat ja. komt wel een in de Maar in de toekomst, in de toekomst ja, wordt er niet meer nieuw uh, nabestaande pensioen opgebouwd voor de pensioendatum, ten behoeve van overlijden voor de pensioendatum.
1: Ja, ja. Ja. Ik kan me dan voorstellen, communicatie is mijn achtergrond, denk ik meteen aan, zou je dan die groep, daar ook zouden we niet ons massaal moeten inzetten om de bewustwording rond dit belangrijke punt te vergroten. Is dat iets waar wat jullie betreft ook extra inspanning voor nodig zou zijn? Om, om, en wie zouden dan ook daar belangrijke ja, steunzenders, partijen kunnen zijn die daar een rol in kunnen spelen om uh, mensen bewust te maken van het feit dat dit wel een risico is dat ze, wat ze
0: lopen? Ja, natuurlijk ook die bewustwording, zou ik zeggen. Ik zou nog één stapje daarvoor ja? beginnen. Uh, met een woord als ontzorgen bijvoorbeeld. Ik denk dat standaard oplossingen voor de gemiddelde Nederlander of de gemiddelde werknemer in een fonds, cetera, die natuurlijk helemaal niet bestaan. Uiteraard niet. Um, dat het belangrijk is dat die in ieder geval goed zijn. Um, en ja, daarna krijg je al die heterogeniteit in uh, situaties. En dan zou het heel goed zijn als mensen eh, zorgvuldig nadenken of eh, de nabestaande regeling, die zegt het totale pakket wat ze hebben. Eerste pijler plus tweede pijler plus derde pijler. Of dat past op hun eh, situatie. Maar alleen maar inzetten op bewustwording, um, ja, is niet, uh, lijkt mij een uh, grote gok. Juist ook de ongelukken die specifiek juist bij namenstaande pensioen kunnen gebeuren.
1: Ja, ja, ja. Dus eigenlijk, ja ik, 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 ja, ik ben het daar zeer mee eens. We weten hoe belangrijk bewustwording is, maar ook hoe lastig het is om het te bereiken. We hebben er al uh, vele jaren ervaring mee, met name ervaren met het, uh, met het, met het lastig bereiken van, uh, van uh, bepaalde doelgroepen. Uh, dus ik denk dat, dat je ook in een fatsoenlijke samenleving een aantal zaken standaard goed moet regelen. Dus dat ontzorgen, dat, dat spreekt mij erg aan. Het zal een combinatie zijn. Uh, wat is eigenlijk de verklaring voor het verschil in uitkering bij overlijden voor of na pensioneren? Jacqueline, zou jij er iets over willen zeggen?
2: Jazeker. Namestaande pensioen is natuurlijk niets anders dan compensatie voor een inkomen dat door het overlijden uh, van de deelnemer wegvalt. Als je dan inderdaad kijkt naar de uh, situatie voor pensioendatum... Als iemand overlijdt, valt er dus een volledig salaris weg. Als je dan ook nog eens kijkt dat in die periode tegenwoordig de ANW in de eerste pijler eigenlijk niet uitkeert, biedt de tweede pijler nu de mogelijkheid om dat volledig op te vangen. Door de ruimte te geven om tot 50% van het inkomen dat weggevallen is te compenseren. Daarbij trouwens ook nog een heel mooi wezenpensioen. Uh, dat voor zorgt dat zeker in de periode met kinderen echt gewoon een, een goede financiële uh, ondersteuning is. Als je kijkt na pensioendatum, um, dan is dat ook gewoon een hele mooie voorziening. Alleen ja, dan is natuurlijk het inkomen al wat lager. Um, dan zie je uh, dat daar een eerste pijler is met de AOW, waar wel uh, hè, duidelijk een zekerheid is dat daar een uitkering blijft voor, um, voor de nabestaanden. En als je dan kijkt naar het verschil tussen twee keer AOW gehuwden en één keer ongehuwden, dan kan je zeggen dat ongeveer nog nou ja, 50% mm -hmm. van het weggevallen AOW gecompenseerd wordt. En daarbovenop heb je natuurlijk van het ouderdomspensioen dat er ook gewoon 70% gecompenseerd wordt. Dus geredeneerd vanuit compensatie voor het weggevallen inkomen, zijn dat gewoon nou ja, goede, uh, ja, daar kan je een goed nabestaande pensioen bieden ten opzichte van wat we op dat moment wegvalt. Alleen, ja, de inkomens zijn natuurlijk ook verschillend voor de pensioendatum en na de pensioendatum. Eigenlijk een logisch verhaal. Nou, glas helder. Theo, wat kun
0: jij daar aanvullend nog over zeggen? Het is wel een, een belangrijke concern. Uh, want het kan dus zo zijn dat de nabestaande pensioenuitkering heel anders wordt... Uh, als je een maand voor je pensioendatum overlijdt. Want dan val je in het ene bakje over maand na de pensioendatum. En dat, dat kan om heel veel redenen zijn. Eén is bijvoorbeeld beleggingsrendementen. Dus de uitkering die je krijgt, de levenslange uitkering die je krijgt bij overlijden voor je pensioendatum is een fractie van het salaris. Na de Als je overlijdt na de pensioendatum is het een een, wordt het bepaald door de beleggingsrendementen. Dat dus wordt het ook bepaald door het arbeidsverleden wat je gehad hebt. Hoeveel heb je gewerkt? Bij overlijden voor de pensioendatum is dat niet zo. Als je kort voor de pensioendatum bijvoorbeeld nog een poosje parttime gaat werken en je overlijdt dan, dan wordt je eh, levenslange inkomen van je nabestaanden bepaald door die parttime factor. Dus zo zitten er een heleboel dingen in eh, waarbij je een heel scherp onderscheid krijgt tussen overlijden net voor de pensioendatum en eh, net na de pensioendatum. Ja, waarvan ik denk, eh, hebben we dat werkelijk bedoeld? Er zijn zelfs Kamervragen over gesteld die de teneur hadden van uh, moet er een voortaan bij een euthanasie ook advies van een pensioenspecialist gegaafd worden of je dit beter voor of na de pensioendatum kunt doen. Nou dat ja. Ja. is misschien een beetje tendentieus, uh, maar ik deel wel dat er een belangrijk aandachtspunt ligt. Ja, ja. Helder. We hebben al heel veel zaken over het
1: nabestaande pensioen besproken. En ik zou samenvattend aan jullie uh, willen vragen. Is het nabestaande pensioen straks in het nieuwe stelsel beter geregeld dan nu?
0: Theo, ik begin even bij jou. Ja, dat is altijd een moeilijke. Um, er zitten zeker een aantal belangrijke verbeteringen in. Waaronder die lagere inkomens, uh, de diensttijdafhankelijkheid uh, die eruit gaat. Uh, betere transparantie. Tegelijkertijd denk ik ook dat het nog een heel stuk beter kan door, de, eh, door wel, eh, de eigenschappen die we genoemd hebben. En ik laat het heel graag aan de politiek om eh, te kiezen of ze nou het oorspronkelijke stelsel willen of het nieuwe voor, eh, voorstel of eh, dat nog meer wat geamendeerd. Dat is niet echt de rol van de wetenschapper om daar iets over te vinden. Maar de verschillen ja. zijn belangrijk genoeg om ook in Den Haag nog een positie aan te nemen. We zijn er nog niet uit. Jacqueline?
2: Ja, ik vind voor uh, de mensen die uh, al een premieregeling uh, hadden. en ook al meer ervaring hebben, inderdaad. met uh, nou ja, de valkuilen die daarbij zitten. Uh, dat daar zeker de verbeteringen zijn die, ook, uh, die Theo al noemde. Um, ja, en ik, aandachtspunten zijn er, maar waar ik vooral ook, uh, ook de politiek voor zou willen oproepen. is van kijk nu alsjeblieft naar het gehele nabestaande pensioenhuis uh, uh, in Nederland. Uh, dus wat is reëel wat de eerste pijler biedt, wat de tweede pijler biedt, wat de derde pijler biedt. En laten we ook kijken of we die pijlers gewoon veel beter met elkaar kunnen laten samenwerken. Dan kunnen we ook de zelfstandigen uh, veel meer uh, oplossingen bieden.
1: Ja, dat, is, nou, dat zou ook een hele, hele mooie bijvangst zijn als het ware. Of misschien wel een hoofdvangst. Ja, ja. Dankjewel. Ik, ik dank jullie allebei voor dit openhartige gesprek. Ik ben ervan overtuigd dat we de luisteraar rond dit belangrijke onderwerp... toch weer wat nieuwe inzichten hebben kunnen geven. En hopelijk ook wat steunzenders hebben kunnen mobiliseren... om dit onderwerp onder de aandacht te brengen van, van partijen... die we vandaag ook uitgebreid besproken hebben. Nogmaals hartelijk dank en luisteraars, doe
0: er je voordeel mee. Hartelijk dank voor het luisteren naar deze Netspar Pensioen en Wetenschap podcast. Meer weten over ons pensioenonderzoek? Volg ons kanaal voor meer podcastafleveringen of kijk op www.netspar.nl